0: Wenn sich Betroffene an uns wenden, wenn wir sie nach einem Wunsch fragen, dann ist es, dass das Umfeld zumindest aufgedeckt wird, was diese Taten geschehen hat lassen. Die jetzt so tun, als hätten sie nichts gewusst. Die Betroffenen aber im Hintergrund sagen, der kann überhaupt nicht überrascht sein.
1: Deutschlandfunk.
0: Players.
2: Der Sportpodcast. Wenn eine Spinne ihr Netz spinnt, geschieht das lange, bevor sich ein Opfer darin verfängt. In aller Ruhe zieht sie zunächst ihre Fäden. Ein Bild, das sich eignet, um zu beschreiben, wie Täter die junge Sportlerinnen und Sportler missbrauchen, sexuell missbrauchen, ihre Taten lange vorbereiten. Dann, wenn es soweit ist, mit ihrem Gift der Manipulation ihre Opfer lähmen. Einwickeln, um ihr Unheil anzurichten. Eine, die sich um diese Opfer kümmert, ist Nadine Dobler, Ex-Fußballerin. 43 Jahre alt, eine der Gründerinnen von Anlauf gegen Gewalt, eine Beratungsstelle für Spitzensportlerinnen und Sportler. Eine, die ganz genau weiß, was es heißt, in einem solchen Netz gefangen zu sein und diverse Täterstrategien gut kennt. Die selbst ihre persönliche Lage nach vielen Jahren umgedreht hat und heute gefragte Expertin ist auf diesem Gebiet und helfen kann. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk Sportredaktion und es geht diesmal hier um Missbrauch, um Gewalt, körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt im Sport und den Versuch, Kinder und Jugendliche davor zu schützen und denjenigen, denen es widerfahren ist, bestmöglich zu helfen. Es ist fast ein Jahr her, dass Nadine Dobler zusammen mit zwei Kolleginnen ihre Arbeit, die Beratung bei Anlauf gegen Gewalt, begonnen hat. Auf Initiative der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland. Bei der hatten sich zuvor Anrufe von Spitzensportlerinnen und Sportlern gehäuft, die Beratungsbedarf hatten. Athleten Deutschland war überfordert und verstand, es braucht eine Beratungsstelle. Dringend. So hat's begonnen. Und jetzt? Also es sind ungefähr zwei die Woche. Zwei Fälle, die sich im Schnitt bei Anlauf gegen Gewalt und Nadine Dobler oder einer ihrer beiden Mitstreiterinnen melden. Und immer wieder
0: diese gleichen Geschichten der Reaktion vom Umfeld. Dieses von stell dich nicht so an oder da muss man
2: durch bis verschweigen oder bagatellisieren oder ignorieren. Wer in die Fänge eines Täters oder seltener auch einer Täterin geraten ist, hört später oft, Warum hast du nichts gesagt? Warum bist du nicht dagegen vorgegangen? Dem liegt eine falsche Vorstellung zugrunde.
0: Dieser eine Übergriff in der Kabine, diese Eins-zu-eins-Situation alleine in der Kabine und dieser einmalige Vorfall, das ist es nie. Also nach unseren Erfahrungen ist es das nie. Es hat einen Vorlauf, auch egal welche Sportart, egal welches Alter und auch egal welches Geschlecht, es hat einen Vorlauf, dass diese Taten vorbereitet werden das Netz, das gesponnen wird. Auch so vorbereitet werden, dass sie keine negativen Auswirkungen
2: für den Täter haben. Wie geschickt so etwas passiert, dazu komme ich gleich. Erst einmal finde ich es hilfreich, sich in eine Leistungssportgedankenwelt hineinzuversetzen. Um zu verstehen, was da im Kopf der Athletin oder des Athleten passiert. Da ist das Talent, die Gabe, aber auch der Wille und schließlich die Freude daran, sich sportlich zu entwickeln. Nadine Dobler hat das wie viele andere als junges Mädchen alles erlebt. Der hohe Stellenwert des Sports in ihrem Leben. Ich
0: vergleiche das immer mit diesen super kleinen Glücksmomenten, die man täglich hat. Wenn man irgendwie, ich sage so ein banales Beispiel, wenn man in die Tasche greift und irgendwie einen 10-Euro-Schein findet. Dieses kurze Aufblitzen von, oh ah, cool, 10 Euro gefunden. Und das hat man beim Sport ständig der Pass gelingt, ein Tor passiert oder ein bestimmter Bewegungsablauf ist jetzt in Flow gekommen und hat funktioniert und man hat ständig dieses... Dieses Glück, was man sich selber beschaffen kann, und
2: das gibt einem so viel, das gibt man nicht ab. Besonders dann nicht, wenn es steil aufwärts geht, dieses Gefühl, zu den Besten zu gehören. Eine der Auserwählten zu sein, zu landesweiten, nationalen, internationalen Turnieren zu fahren.
0: Und auf ein Niveau gebracht, wo man nicht mehr zurück kann, wo man auch schon wahnsinnig viel investiert hat.
2: Zudem gefördert und Jahr für Jahr immer wieder zu den Besten gezählt wird. Dieser individuelle Traum, also es ist ja nicht nur das Umfeld, was einen hypt und
0: sagt, wie gut und wie toll man ist, sondern es ist ja auch eine innere Motivation, die Menschen
2: dazu bringt, das aushalten zu möchten. Aushalten, das ist die andere, die dunkle Seite, die der Gewalt. Sie kann in verschiedenen Ausprägungen und Abstufungen kommen. Sie wirkt bei jeder und jedem anders. Aber bei allen Betroffenen ist fast immer gleich, dass es mit psychischer Gewalt beginnt. In einer Phase des Lebens, in der ja ganz generell die Unsicherheit noch groß ist. Wie läuft das eigentlich ab im Leistungssport? Und gar nicht solche Fragen gestellt werden, wie? Ob das wirklich normal ist, dass ich
0: zitternd zur Trainingshalle fahre, dass ich abends nicht schlafen kann, dass ich mich verfolgt fühle, weil ich ständig Pläne ausfüllen muss, und mir gesagt wird, nee, das kannst du gestern nicht gegessen haben, weil dann wärst du ja nicht so fett, wenn du wirklich nur das gegessen hast. Du lügst doch hier. Und das ist so, so eine Reglementierung, da ist jedem Außenstehenden, der, der denkt sich, das ist doch nicht wahr. Also, aber wenn man, wenn man in diesem System drin ist und nur erfahren hat, so läuft das Geschäft, dann hat man so ein bisschen den Kompass
2: verloren, gerade in dem Alter, wo ist es noch richtig. Gehört das dazu, wenn ich Leistungssport mache? Und dann auch die Sorge, die Eltern könnten, wenn sie das mitbekommen, Schluss machen mit meinem Leistungssport, mir diesen Traum nehmen. Als junge Sportlerin habe ich nicht mal annähernd eine Ahnung davon, wie sich das noch zum Albtraum mit furchtbaren Folgen entwickeln könnte. Also wird es auch zu Hause nicht erzählt. Und auch ist der Schritt von der psychischen zur physischen Gewalt nicht mehr weit. Wenn es dann irgendwie geht, über Verletzungen
0: drüber zu gehen, zu ignorieren oder gar Schmerzmittel verabreicht zu bekommen, um das weiter durchstehen zu können, dann ist es auch körperliche Gewalt.
2: Nadine Dobler kennt das aus vielen Beratungsgesprächen, durch ihre eigene Gewalterfahrung und ihr Studium der sozialen Arbeit. Und sie sagt das sehr eindringlich. Wer sich an den jungen Leistungssportlerinnen und Sportlern vergehen will, beginnt meistens damit, erst einmal psychische Gewalt anzuwenden.
0: Weil Täter tatsächlich austesten, was kann ich machen, also eine Grundlage schaffen für das, was sie dann letztendlich vorhaben und dann merken ja, wenn ich das hier machen kann, dann geht auch noch mehr. Also das ist halt, es tritt nicht alleine auf, deswegen ist gerade
2: diese psychische Gewalt oft so ein Einsteiger. Gerade vor diesem Hintergrund ärgert sie sich sehr über eine Entscheidung der Chemnitzer Justiz. Mitte März stellt diese das Verfahren gegen Turntrainerin Gabriele Freese ein. Die ehemalige stufenbarren weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und weitere Kunstturnerinnen werfen Freese, mittlerweile 63 Jahre alt, vor, sie schikaniert, beleidigt und Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht zu haben. Was Nadine Dobler so empört, ist, wie die Staatsanwaltschaft begründet, dass sie die Ermittlungen eingestellt hat. Thilo Neumann ist ein Kollege vom Spiegel und hat das recherchiert, kennt den Einstellungsbescheid und zitiert im Deutschlandfunk daraus.
1: Dieser seelische Druck ist im Profisport bedauerlich, aber normal. Es wird so argumentiert, dass die Minderjährigen dort unter schon erheblichen Erfolgsdruck stünden, der bereits im Training angelegt werden müsste.
2: Auch die Verabreichung des Schmerzmittels Tilidin, einem Opioid an Helene Schäferbetz, der Schwester von Pauline, ohne Zustimmung der Eltern, sieht die Staatsanwaltschaft offenbar nicht als problematisch an. Obwohl bekannt ist, dass Opioide schnell abhängig machen können. Auch da zitiert Thilo Neumann wieder aus dem Bescheid.
1: Weil sie hätte ja nur die Hälfte der Tageshöchstdosis bekommen. Und jetzt muss man sich aber mal vergegenwärtigen, was heißt denn eine Tageshöchstdosis? Also die wird angesetzt bei beispielsweise Palliativpatienten. Ja? Also wenn Menschen auf ihren letzten Lebenstagen dann eben weniger Schmerzen haben sollen. Und wir haben dagegen mit Schäfer Betz eine ja eigentlich mehr oder minder gesunde junge Tonerin, die dieses Mittel verabreicht bekommen hat, so muss man unterstellen, vor allem zu dem Zweck, dass sie an einem Wettkampf teilnehmen kann. Sie ist dann auch unter Teledieneinfluss bei einem Wettkampf gestartet, ist da vom Schiebebiken gefallen oder gestürzt.
2: Die Botschaft, die von dieser Chemnitzer Justizentscheidung ausgeht. So funktioniert eben Leistungssport, das ist normal. Und das findet Nadine Dobler
0: ein Hohn.
2: Also <lacht> überspitzt ist so ein
0: Urteil für mich, wie zu sagen, wenn du in eine Turnhalle gehst oder was auch immer für eine Sporthalle
2: du betrittst, musst du damit rechnen, dass du da drin keine Menschenrechte mehr hast. Genau das gegenteilige Signal müsste an die ja ohnehin verunsicherten jungen Athletinnen und Athleten gesendet werden, damit sie so etwas eben nicht als normal ansehen. Was im Übrigen auch die offizielle Haltung des Deutschen Turnerbundes ist, der die Entscheidung ebenfalls kritisiert. Die Turnerinnen haben auch Widerspruch eingelegt, was Nadine Dobler absolut richtig findet. Weil dieses Normal, was häufig noch herrscht, außerhalb vom Sport
0: gar nicht mehr normal ist. Das war auch schon mal in der Gesellschaft normal Kinder zu schlagen, das ist aber heute nicht mehr normal. Und dieser Begriff muss irgendwie mal neu besetzt werden, finde ich. Also das ist so, wenn man sagt, ja im Leistungschor das ist normal, und dann,
2: aber dieses Normal, was dann gemeint ist, das ist nicht gut. Das macht krank. Und es denjenigen leichter, die noch übleres vorhaben. Da bin ich wieder beim Spinnennetz. Und dem Täter, der seine Tat vorbereitet. Ich bleibe da jetzt mal bei der männlichen Form, weil die überwiegende Mehrheit der Täter eben Männer sind. Eine Strategie, die Nadine Dobler immer wieder begegnet. Wenn wir jetzt über Mannschaftssportart reden, ist es ganz beliebt, Kinder oder Jugendliche
0: zu separieren aus diesem Mannschaftsgefüge. Sich einen rauszunehmen und sagen, hör mal, ich habe gehört, ich möchte hier gar keiner mehr haben. Und dass du überhaupt noch an diesem Standort hier Sport machen darfst, hast du mir zu verdanken. Weil ich glaube an dich, ich halte zu dir. Ich habe aber auch schon von Teilen der Mannschaft gehört, dass die auch schon schlecht über dich reden.
2: Aber glaub mir, ich, ich halte noch weiter zu dir. Es ist so eine perfide Strategie. Es findet eine falsche Verbrüderung statt. Vertrauen wird davor gegaukelt und zugleich werden Misstrauen und Zweifel im Team gesät. Dazu ein enges Netzwerk im Verein oder im Verband geknüpft und um da auch Abhängigkeiten zu schaffen, exklusives Wissen aufzubauen und mit viel Geheimnissen zu operieren.
0: Das sind Menschen, die das können, die das lesen können, die manipulieren können. Und die manipulieren nicht nur ihr späteres Opfer, sondern die manipulieren auch alles andere an Umfeld. Die Vereinsführungen oder Eltern oder sonstiges Umfeld fallen meistens, wenn dann diese Fälle hochploppen, ja auch aus allen Wolken und sagen, das, ich, das
2: hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt dafür Anlaufstellen in den Verbänden. Viele arbeiten auch gut und wollen helfen. Aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Sie sind nicht unabhängig. Es gibt Meldevorgaben, es gibt persönliche Abhängigkeiten und immer wieder die Angst der Betroffenen, dass alles am Ende noch viel schlimmer wird oder im Sande verläuft. Eine juristische Verfolgung ist wegen der Beweislage dann meistens schwierig. Und all die Energie der ganze Mut, gegen den Missbrauch vorzugehen und anzugehen, der schwindet dann dahin. Die Folgen können fatal sein. Wenn Kinder sexuell missbraucht werden, wird sie das ihr ganzes Leben begleiten, nicht selten sogar zerstören. Und sie begreifen erst viel später dass ihre Seelen schweren Schaden genommen haben. Darum ist es auch so wichtig, dass in den Vereinen und Verbänden die Prioritäten richtig gesetzt werden. Meine Kollegin Andrea Schöthke beschäftigt sich ja seit Jahren mit dem Thema und ist bei uns die Expertin dafür. Deshalb habe ich sie gefragt, was muss eigentlich ein Verein oder ein Verband tun, damit es Tätern so schwer wie möglich gemacht
3: wird. Es braucht Menschen, die für das Thema sensibilisiert sind und die handeln, wenn sie beobachten, dass ein Kind zum Beispiel emotionale, körperliche oder sexualisierte Gewalt erfährt oder wenn sie das vermuten. Und es braucht dann Menschen, die in solchen Fällen zuallererst das Wohl des Kindes auf dem Schirm haben und denen es zuallererst darum geht und nicht um die Reputation oder das Image des Vereins oder des Verbandes.
2: Tja, und wie sieht es aber in der Realität aus? Oft ist es so,
0: dass dieses Thema einfach unangenehm ist, dass man das in der Zeitung liest, dass es aber nicht im eigenen Umfeld passiert, sondern immer nur woanders, nur nicht bei einem selber, im eigenen Umfeld. Und oft ist es auch Überforderung oder eine eigene Scham zu diesem Thema und auch eine Unwissenheit, eine Unsicherheit, wie man damit umgeht.
2: Und dann kommt so nichts tun, so eine Nichttätigkeit, so wie so eine Schockstarre. Der Täter hat das Netz so gesponnen, dass ihm nichts passiert. Er ist der Talente oder Medaillengerannt, der überall hin Drähte hat, der sich unverzichtbar gemacht hat, beliebt ist und dem auch nichts nachgewiesen werden kann. Und das Kind bleibt allein zurück. Irgendwie mit dem Gefühl dafür, dass es fatal falsch ist, was hier passiert. Aber mir wird
0: suggeriert, das es hinzunehmen. Falsch bist du. Um das abzustellen und irgendwann zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, nee, nee, ich bin total richtig, aber das, was da passiert wird, das war der Fehler und das war die Gewalt. Und dass es mir passiert, das kann Jahre dauern.
2: Jahre, die auch Nadine Dobler gebraucht hat. Und sie hat inzwischen geschafft, aus dem Destruktiven etwas Konstruktives zu machen und ist zu einer ganz wichtigen Stimme im Kampf gegen Gewalt im Sport geworden. Inzwischen berät sie nicht nur Betroffene, sondern auch die politisch Verantwortlichen, sitzt in Gremien, arbeitet mit daran, das Zentrum für Safe Sport aufzubauen. Das soll die zentrale Einrichtung für sicheren und gewaltfreien Sport in Deutschland werden. Gerade wird zwischen Bundesinnenministerium, organisiertem Sport, Athletenvertretung und Betroffenen Darum gerungen, welche Zuständigkeiten und welche Befugnisse dieses Zentrum haben soll und welche Regeln gelten sollen. Eine strafrechtliche Verfolgung alleine reicht nicht, weil sie zu wenig erfasst und zu wenig Schutz bietet für die speziellen Verhältnisse im Sport. Bei diesem Punkt ist meine Kollegin Andrea Schüttke ganz klar.
3: Meiner Ansicht nach muss es dringend ein Regelwerk geben gegen Gewalt im Sport. Dem muss sich dann der Sport unterwerfen, ähnlich wie es ja bei dem Anti-Doping-Regelwerk auch der Fall ist. Und dieser Anti-Gewalt-Code im Sport, der muss auch Regeln enthalten für die sportrechtliche Verfolgung und Sperren oder Lizenzentzug bei Fällen. Das muss auch nicht unbedingt an den strafrechtlichen Regeln orientiert sein, sondern ein Sportregelwerk könnte da viel niedrigschwelliger ansetzen.
2: An dieser Debatte, an diesem Ringen, ist auch Nadine Dobler beteiligt. Und heute hat ihre Stimme und Expertise Gewicht. Das hat sie sich über die letzten Jahre erarbeitet. Ich bin froh darüber, dass ich Wirksamkeit habe. Also
0: Ich bin froh darüber, zu wissen, das, was ich mache, wirksam ist.
2: Ein Stück mit daran zu wirken, dass es für die nächsten Generationen sicherer wird im Leistungs-, aber auch im Breitensport. Dass da noch viel Arbeit zu leisten ist, verdeutlicht eine Zahl, die mir Andrea noch mitgegeben hat. Aus dem Kinderschutzbericht für den Zeitraum 2020 bis 22 geht nämlich hervor, dass erst 40 Prozent der Vereine Maßnahmen zum Kinderschutz und zur Prävention ergriffen haben. Das sind 60 Prozent zu wenig. Und wie sieht es bei euren Vereinen aus? Haben die Präventionsprogramme, Schulungen? Schauen die genau hin? Und wenn ihr Leistungssportlerin oder Sportler seid und Hilfe braucht, könnt ihr euch an Anlauf gegen Gewalt wenden. Oder im Breitensport zum Beispiel an Zartbetter. Schreibt uns gerne, wie es bei euch aussieht, was ihr noch an Problemen seht. players at .de ist unsere Adresse und wenn ihr uns weiterempfehlt, freuen wir uns. Und wenn ihr uns abonniert, dann gibt's jeden Donnerstag einen Player.